1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ».
0: Salut, c'est Thomas Rojo. Ça fait maintenant plus de deux ans que la Chine occupe une part non négligeable de notre attention. D'abord avec l'interminable feuilleton de la pandémie et de ses origines encore mal connues, et puis désormais avec le retour des tensions militaires autour de Taïwan, un vieux sujet remis au goût du jour dans la foulée des envolées guerrières de la Russie pays crucial pour l'équilibre du monde, la Chine n'est pas très simple à aborder pour les journalistes occidentaux que nous sommes, nous qui ignorons à peu près tout, des réalités d'un territoire grand comme 15 fois la France et habité par 1,4 milliard de personnes. Autant dire que vu d'Europe, on peut vite se retrouver à aligner les clichés ou les banalités. C'est pourquoi les grands médias comptent sur la connaissance de terrain d'une catégorie spécifique de journalistes, les correspondants à l'étranger. Et être correspondant en Chine dans les années 2020, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Vous allez le voir dans cet épisode et dans le prochain. Bienvenue dans Programme B
1: J'ai l'impression qu'on arrive en Chine avec plein de certitudes, en fait. On arrive en Chine en se disant « les Chinois sont comme ci, ils sont comme ça, le système politique est comme ci et comme ça ». Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants. Enfin, on ne peut pas résumer la pensée d'un de, de, tel peuple à, en, une, en une pensée unique. Euh, donc il y a eu beaucoup de rencontres différentes de gens qui pensent de manière différente et off off qui s'expriment d'ailleurs euh, et donc on déconstruit pas mal d'idées reçues. Je ne sais pas ce que pensent les les Français quand on on leur dit Chine. Je pense qu'ils imaginent des, des 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 méga villes avec des avec des des gratte-ciel dans tous les sens. Ce qui est vrai, il y en a, mais il y a aussi plein de coins de Chine qui sont encore très peu développés avec des paysages magnifiques.
0: Justine Jankowski est journaliste pour la télévision française. On l'a vu sur France Télévisions et puis sur TF1 et on l'a beaucoup vu ces dernières années puisqu'elle les a passées, vous l'avez deviné, en Chine où elle travaille depuis 5 ans.
1: Mon premier souvenir, je me rappelle qu'on avait fait un sujet sur le Gaokao, qui est l'épreuve du bac en Chine. Et en gros, c'est la grande messe en Chine, le gaokao, le, le baccalauréat, c'est hyper important, au point qu'il bloque euh, des rues entières, euh, avec des barrières, des flics, euh, partout, parce que euh, c'est l'épreuve qui va décider du futur euh, des enfants chinois. Et comme, euh, bah, comme les, les couples, maintenant euh, bah, ça a changé, mais les, les couples à l'époque n'avaient droit qu'à qu un enfant, bah, c'est tout l'avenir en fait, de la lignée qui dépend de, de, des épreuves, enfin euh, de la réussite euh, à ces épreuves-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait pu filmer euh, très facilement, et qu'on ne dérangeait personne en fait à l'époque. En 2017. Maintenant, c'est différent, on va dire. C'est assez insidieux parce que ça s'est fait assez progressivement. En fait, je me rends compte maintenant parce que je regarde en arrière des sujets qu'on a pu faire il y a 5 ans, 4 ans, et qui aujourd'hui, je ne les proposerai même pas parce que je sais que c'est impossible. Chaque année, il y a voilà, des, des zones, des... Des administrations qui se bloquaient un peu plus, mais c'était assez progressif, donc on s'en est pas forcément rendu compte. Et euh, par contre, à partir du, du Covid, euh, voilà, de janvier 2020 à Wuhan, euh, là, tout, tout a commencé à se bloquer. Et même si aujourd'hui, en Chine, il y a très peu de cas Covid, c'est vraiment l'argument principal pour justifier toutes les interdictions de tournage, en tout cas pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si on veut s'amuser en Chine en tant que journaliste, on peut venir pour la presse papier, la radio éventuellement. En télé, ça devient très compliqué de sortir du bureau euh, pour sortir un sujet potable. Quoi. Au début, je me rappelle, on arrivait avec la caméra. Moi, je parle chinois, enfin, je me débrouille en chinois. Et donc, ils nous demandent, euh, vous venez d'où Et nous, on dit, on est la télé française. Et la, la réponse universelle des Chinois quand on dit on est la télé française, à l'époque, en tout cas, c'était, ça veut dire le pays romantique. Et c'est systématique, tous les Chinois nous disent ça. Donc au début, je disais, ouais, ouais, on est grave romantique et tout. Maintenant, je leur dis, non, non, mais il faut arrêter avec cette euh, image d'épinal de la France. Euh, <rire> Donc ça, c'était le truc un peu, voilà, ah, le pays romantique, un peu avec des paillettes dans les yeux. Euh, et ils étaient hyper enthousiastes parce que, à l'époque, en tout cas, la, la Chine avait une image de la France, enfin, les Chinois, en tout cas, qu'on interviewait, avaient une image de la France assez positive. Et aujourd'hui, être une journaliste blanche, avec une caméra dans la rue, c'est être une menace pour eux. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. J'ai l'impression que ceux qui sont ouverts à nous, c'est ceux qui ne savent pas forcément ce qu'ils risquent, entre guillemets, à nous parler. Je me rappelle une fois, on faisait un sujet sur, euh, sur les Mingong, à Pékin. Les Mingong, c'est les travailleurs migrants à l'intérieur de la Chine. En gros, euh, c'est des gens qui viennent de provinces assez pauvres et qui euh, déménagent à Pékin ou à Shanghai pour mieux gagner leur vie, ramener de l'argent euh, à la maison. Et euh, en général, ils font des travaux assez peu qualifiés. Donc on avait suivi un balayeur de rue. On le suit, il est assez sympa euh, à la caméra, il réagit bien, il nous répond et tout, euh, il est hyper souriant. Et donc on le suit... Euh, là où il habite. On le filme en train de regarder un discours de Xi Jinping et on lui demande sa réaction. Voilà. Et donc, il dit « Ouais, Xi Jinping est super, c'est vraiment un, un président super. Voilà, » Bref, nous, on a notre séquence. On lui dit « bon Demain, on reviendra à 6h du mat pour te filmer un peu plus euh, balayer la rue parce que là, c'était la fin de son, de son shift. » On rentre à la rédac et le soir même, il nous rappelle en nous disant « euh, en fait, euh, je ne peux pas euh, me laisser filmer par vous demain parce que mon patron n'est pas content, il ne veut pas euh, que je sois interviewée par une télévision étrangère. On n'a jamais rencontré le patron, on n'a jamais, jamais pu avoir son contact, son numéro de téléphone, son WeChat, ni rien. Euh, mais donc, on n'a jamais pu finir cette séquence euh, avec cet homme. Et ça, c'est un truc qui nous arrive assez souvent. Non, je suis pas dans la tête des Chinois, quoi. Je pense qu'entre eux, très probablement, bah, parfois, ils critiquent le pouvoir, euh, ils critiquent une mesure, notamment là, depuis le Covid. Mais, en tout cas, quand on fait de la télé, euh, c'est très compliqué d'avoir une réponse, une opinion personnelle, en tout cas sur la politique. Parfois, ça arrive, et alors, euh, c'est la, la surprise générale, quoi. Et ça arrive souvent, pas, voilà, pas à Pékin, dans les grandes villes, mais euh, plus en milieu rural. Euh, ou alors, ça va être des dissidents connus du pouvoir, euh, qu'on va aller interviewer en prenant toutes les précautions euh, possibles. Donc euh, téléphone en mode avion, euh, lieu de rencontre, euh, enfin pas une cave, mais voilà, un, un café un peu loin, pas chez eux. Euh, et eux vont s'exprimer de manière euh, extrêmement virulente parce qu'ils ont cette colère en eux et qu'ils ils ont un, un auditoire et ils en profitent. Et, et voilà, ils savent que ça nous intéresse. Eux ont envie de parler, ils ont besoin de parler et euh, ils savent ce qu'ils risquent. Mais ils prennent quand même le risque de parler et je trouve qu'ils ont un courage enfin, vraiment admirable parce que pour le coup, ils risquent vraiment euh, bah de, de disparaître tout simplement. Enfin, et nous, on ne sait pas ce qui leur arrive, mais... Enfin voilà, ils risquent une punition à vie. Quoi. La première fois que je me suis fait arrêter... C'était à San Litoon. Donc San c'est vraiment le quartier branché de Pékin. Donc on tournait là-bas parce que à l'époque, il y a eu euh, une caricature qui est sortie euh, sur les réseaux sociaux chinois, donc faite par un chinois. Et en gros, c'était une photo de Xi Jinping avec Barack Obama, côte à côte qui marchait, comparée à Winnie l'ourson et euh, Tigrou. Donc nous, on se dit sujet. Comment les chinois réagissent à ça Surtout que ça venait des réseaux sociaux chinois, c'était pas fait par un étranger. Donc on se balade à San Litoon. Dans ce quartier avec un iPad, en montrant cette photo aux passants et en leur demandant leur avis. Donc on en fait un, deux, trois, euh, ça se passe bien. Et évidemment, la plupart des gens nous disent que c'est scandaleux, scandaleux de faire ça.
0: C'est la photo la plus censurée en Chine cette année, le dirigeant chinois et Winnie l'ourson côte à côte.
1: Aujourd'hui en Chine, l'inoffensif ourson est un sujet sensible. Il suffit de montrer cette image aux passants pour s'en rendre compte. Pas de commentaires politique.
0: Il vaut mieux ne pas trop jouer avec ça. C'est pas bon pour notre président. Pourquoi Au contraire, il est mignon. Ça lui donne un côté
1: sympa. Certains prennent le sujet très à cœur. Fibre nationaliste oblige. Ah, vous vous amusez à comparer Xi Jinping à un ourson. Mais qu'est-ce que ça veut dire À un moment, on est en pleine interview avec quelqu'un et là, on entend une femme hurler « Police, police, euh, ils sont en train de faire du tort à la Chine. » Un truc du style. Donc, vraiment, une citoyenne lambda qui appelle la police pour nous dénoncer. Dans la seconde, les policiers arrivent parce qu'en Chine, les policiers sont jamais loin. Donc, ils arrivent, ils nous arrêtent. Enfin, ils nous empêchent de filmer. Euh, ils nous disent « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Donc, on leur explique. Ils nous disent bah, « Vous allez nous suivre au poste. » Il n'y a jamais trop d'agressivité dans le ton ou dans les gestes. Mais bon, on sait qu'il faut suivre, quoi. <rire> Donc, on cache euh, la carte SD dans une chaussette, euh, parce que, euh, voilà, à tout moment, ils veulent euh, nous, nous faire effacer les rushs. Donc, on part au poste le soir, il était assez tard, il était 20h. Ils nous demandent de re-raconter toute l'histoire. Euh, voilà, ils nous disent, bon, c'est pas très bien, euh, quand même, de critiquer, euh, comme ça, euh, l'image du président. Donc, nous, on leur dit, bah, c'est pas nous qui critiquons l'image, c'est un de vos citoyens. Donc, euh... bref, ça dure deux heures. Et deux heures après, ils nous disent, il va falloir revenir demain pour faire une déposition officielle. Donc, le lendemain, à 9h, on retourne au poste. Et j'étais, à l'époque, j'étais avec Arnaud Miguet, euh, euh, le correspondant de France 2. Et ils nous séparent, ils nous mettent dans deux pièces différentes. Ils font venir des interprètes euh, francophones pour qu'on puisse bien raconter l'histoire et que voilà la traduction soit parfaite. Et donc, chacun notre version de l'histoire, on raconte comme ça. Et ça a duré la journée entière, je pense. Six, sept heures. Parce qu'il faut répéter et répéter à une personne et puis à l'autre. Et, euh, et puis signer des documents, machin, dans tous les sens. Et je pense que le but de ces manœuvres, c'est vraiment... Un, de nous faire perdre notre temps, parce que du coup, on n'a pas pu monter le sujet euh, tout de suite. Et deux, euh, c'est de la pure intimidation, en fait. On ne nous enferme pas dans une cellule en nous retirant notre passeport. Mais c'est euh, bah, voilà ce que vous risquez euh, si vous faites un micro-trottoir euh, qui critique le président chinois. Quoi. Après, entre journalistes étrangers... on on a chacun nos petites astuces. quoi. Il y en a qui font des doubles recs, donc qui enregistrent sur deux cartes en même temps. Moi, maintenant, ce que je fais quand je fais un tournage sensible, c'est-à-dire les trois quarts des tournages pour les Chinois, euh, c'est que j'ai je, je, une carte sur laquelle je tourne quelques images un peu prétexte. Ensuite, je tourne sur l'autre carte, mon, mon vrai tournage. Et quand ils m'arrêtent, je leur montre la première carte. Donc je leur montre, je leur dis, mais regardez, j'ai juste filmé la rue. Parce que si je leur montre une carte vide, ils ne vont pas me croire, quoi. <rire> Euh, je ne sais pas si je vais avoir des problèmes en racontant ça, <rire> c'est un peu possible. Il y a plusieurs niveaux, parce que c'est très hiérarchisé. Par exemple, si on veut faire un sujet sur euh, le parc des montagnes colorées euh, dans le Gansu, c'est des montagnes magnifiques, striées de couleurs. On peut pas y aller comme ça. On peut pas juste appeler le responsable du parc et dire bonjour, est-ce qu'on peut venir faire un sujet, rester deux jours, euh, filmer. On peut faire ça, et il va nous dire euh, « Contactez le YBAN contacter les responsables de la province. Parce que lui ne nous donnera pas son autorisation tant que les responsables de la province ne, ne nous donneront pas leur autorisation. Donc, il y a un jeu d'aller-retour, comme ça, euh, où le y donc le, les responsables de la province vont nous dire bah, « Demandez l'autorisation au responsable du parc. » Et le responsable du parc va bah, nous renvoyer vers le y Et ils font un ping-pong comme ça quand ils n'ont pas envie de nous donner la réponse. Euh, donc, mettons qu'on réussit à avoir euh, une autorisation de tournage du y -Ban. Quand on arrive sur place, ils nous attendent en voiture. Donc, il y a trois responsables de ce y qui vont nous suivre pendant deux jours, être avec nous, nous aider à filmer. Il n'y aura pratiquement pas d'échappatoire, en fait. Moi, je ne fais pas beaucoup de sujets sensibles, entre guillemets, donc ce n'est pas très grave. Mais... Euh voilà, c'est une forme de contrôle, parce que finalement, bah, ils sont toujours derrière notre dos, ils entendent toutes les questions qu'on pose, toutes les réponses qui sont faites, et forcément, les réponses des interviewés ne sont pas les mêmes quand il y a euh, deux Chinois derrière nous qui, qui ont l'air d'être officiels. Donc ça, c'est le truc classique, ça nous fait perdre un temps fou de calage. Et euh, bah, c'est pour ça qu'on met un mois à caler un sujet qui pourrait être calé en deux jours en France. Quoi. Tout le système en Chine est fait pour obéir à un ordre. Et donc, le moindre truc requiert une autorisation et comme le système est, est très hiérarchisé et ben en fait il faut demander l'autorisation de beaucoup de personnes au final et même les WIBAN, les, les responsables de province même eux finalement ben c'est une prise d'initiative de nous dire oui parce que eux mêmes ont des responsables donc au final à un moment il euh, faut juste appeler Xi Jinping pour lui demander si on peut aller tourner dans la ville des perles quoi. Non mais enfin, franchement euh, je me dis bon file-moi le 06 de, de cette top. Euh... Ça me rappelle un, un truc marrant, un moment c'était euh, lors d'un des congrès du parti. Et donc, on va à Zhongnanhai, place Tiananmen, qui est euh, là où tous les députés se rassemblent. Et Xi Jinping fait un grand discours qui dure 4 heures. Et j'ai un collègue, enfin, euh, j'ai un confrère qui nous dit... Euh, ma rédaction m'a demandé d'interviewer Xi Jinping, de poser une question à Xi Jinping. il faut savoir que nous, journalistes étrangers, la distance à laquelle on est du président Xi Jinping fait qu'il ressemble à un grain de maïs dans, dans l'enceinte du, du, du bâtiment. Donc non, on n'a jamais réussi à interviewer C. <rire> Quand tu travailles en Chine, tu as un visa particulier, le visa J1, qui est un visa journaliste et qui leur permet de te repérer dès l'arrivée. Quand tu arrives en Chine, tu as ce visa que tu dois transformer en permis de résidence au moyen d'une carte de presse. Donc tu dois aller à l'IPC, International Press Center, au ministère des Affaires étrangères et demander, enfin voilà, faire cette procédure pour obtenir cette carte de presse qui te sert à tout. Quoi. Bah déjà, dès que, voilà, dès que ça commence à chauffer un peu, euh, il faut sortir sa carte de presse. Euh, ça justifie ta présence sur le territoire. Et euh, cette carte de presse, t'es délivrée pour normalement un an. Pour des correspondants qui dérangent le pouvoir, c'est trois mois. Ça peut être un mois, sachant qu'on met dix jours à te la donner. Donc, euh, c'est des allers-retours permanents au ministère. Et c'est conditionné par un espèce d'entretien euh, avec deux responsables de l'IPC, qui n'est pas méchant. On appelle ça prendre le thé en chinois, ce qui est une métaphore, pour dire que bah voilà, ils vont te questionner sur euh, pourquoi tu veux venir en Chine, enfin pourquoi tu es venu en Chine, quel sujet tu veux faire, euh, qu'est-ce qui t'intéresse en Chine. Et bon, moi maintenant que je suis là depuis cinq ans, c'est alors comment ça s'est passé cette année euh, On a bien aimé votre sujet euh, qui est passé en mars. Donc c'est une manière de te montrer qu'ils suivent tes activités qui contrôle ce que tu fais. Quoi. Et que même si c'est diffusé euh, sur une télévision française qui n'est pas accessible en Chine, euh, normalement, euh, ils savent très exactement quel sujet on fait, quand, euh, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que c'est diffusé. Et donc moi, bon, voilà, au début, j'étais je, je, très euh, candide et je disais euh, c'est super, j'adore, je, je fais plein de trucs chouettes. Euh. Et maintenant, en fait, je leur dis, je leur dis ah, bah, je me suis fait arrêter dans un village euh, du e-commerce comme ça sans raison. Je comprends pas pourquoi. Parce que même eux me demandent de faire remonter parfois les, les incidents de tournage. Parce qu'en fait, eux, au niveau du ministère, c'est pas forcément intéressant pour eux qu'on se fasse arrêter tout le temps. Parce que ça donne l'image d'une Chine bah, coercitive qui met la pression aux journalistes étrangers et c'est pas forcément l'image qu'ils veulent renvoyer. Et donc moi, à chaque fois que j'appelle mon handler du ministère qui s'occupe de moi au Wadi donc au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a un département qui s'occupe de la presse étrangère et on a ce qu'on appelle un handler, donc c'est un homme francophone voilà qui, qui, qui gère ce type de situation. Donc je l'appelle, il dit aux flics sur place, il leur dit arrêtez, laissez-la partir en fait parce qu'ils savent très bien que nous c'est des images qu'on filme qu'on va potentiellement mettre dans un reportage alors que de base voilà le reportage n'est pas forcément sensible c'est n'est pas forcément le sujet et moi il y a plein de fois j'ai fait des sujets où je me suis fait arrêter et je l'ai pas mis dans le sujet mais bon parfois euh, bah, c'est aussi un élément d'information en fait donc on, donc on les met et donc voilà, au niveau du ministère ils ont pas forcément intérêt à ce qu'on montre ça et donc ils veulent aussi euh, qu'on qu'on leur rapporte ces responsables locaux qui font du zèle très souvent en fait c'est des locaux qui font du zèle pour cette histoire de hiérarchie dont j'ai parlé tout à l'heure et donc, pour ne prendre aucun risque, mieux vaut les arrêter. Les arrestations sont tellement fréquentes. Arrestations, pas au sens où on va au poste, hein, mais voilà, empêcher de filmer. Euh, Qu'en en fait, ça me frustre tellement que j'ai peur, moi, d'exploser, en fait. J'ai peur de dire des choses que je vais regretter. J'ai peur de mettre en colère très fort contre un gardien de la paix et que ça me retombe dessus. Donc, plus, maintenant, j'ai plus peur de moi-même que de eux.
0: Une des difficultés quand on est correspondant à l'étranger, surtout aussi loin de de, de son pays d'extraction, de son pays de diffusion, on va dire, c'est de devoir se confronter parfois à la vision un peu caricatural ou déformé qu'ont les rédacteurs en chef du pays dans lequel on travaille. Ça t'arrive de temps en
1: temps je trouve qu'ils ont une bonne compréhension de la Chine dans le sens où quand ils ne savent pas, ils, voilà, ils me demandent et ils n'ont pas trop d'images plaquées euh, euh, sur la Chine, en tout cas. Parfois, c'est un peu plus subtil, mais c'est souvent en termes de distance. C'est-à-dire que, on, je pense, de l'extérieur, on a tendance à oublier que ce pays est immense. Donc, par exemple, Pékin-Canton, c'est trois heures et demie de vol c'est Paris Casablanca quoi et moi j'y vais euh, le matin je tourne l'après-midi et je repars le lendemain soir donc on reste un jour et demi pour trois heures et demie de vol plus souvent en plus on arrive à l'aéroport et puis encore deux heures de route pour arriver à notre, notre point de rendez-vous donc euh, ouais les distances même Pékin Shanghai au final c'est deux heures vingt quoi c'est pas c'est pas comme Paris Toulouse vous c'est fait en une heure quoi euh, donc c'est ouais parfois c'est au niveau des distances
0: mais les rédactions mesurent par contre le Enfin, j'imagine à force de, 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 que tu leur remontes aussi euh, les difficultés à faire certains, ou les impossibilités à faire certains sujets.
1: Ils savent, ils comprennent. Parfois, je leur dis, bah, voilà, tel sujet est faisable aujourd'hui et puis le lendemain, non. Et voilà, j'imagine qu'ils sont déçus, mais ils comprennent que ce n'est pas de mon fait et que contre la machine, je ne peux pas gagner, quoi. À un moment, je voulais faire un sujet sur les mariages forcés, qui existent encore en Chine. Euh, donc des, des femmes de, de familles pauvres en général dans les campagnes qui, qui, voilà, qui sont mariées de force, euh, souvent à des hommes du village ou d'une autre province à des milliers de kilomètres et qui quittent leur vie entière. J'avais eu le contact, euh, grâce à un autre contact, d'une victime qui en avait un peu parlé sur les réseaux sociaux avant d'être très vite censurée. Et donc j'avais eu accès à cette dame euh, qui nous a dit... Même si on m'anonymise, donc si on me floute et qu'on change ma voix, le fait que vous veniez jusqu'à mon appartement va me mettre en danger. Parce qu'il y avait des policiers en bas de chez elle qui la surveillaient euh, H24. Donc le simple fait de, de, de venir la voir euh, la mettait en danger, en fait. Donc là, je me suis dit, bon, euh, oublions, finalement. Donc voilà, des, des sujets comme ça, je... bah, c'est malheureux, en fait, parce que c'est des voix qu'on a envie de d'entendre et on a envie de leur donner la parole, mais c'est impossible. C'est comme tous les témoignages Ouïghours, par exemple. En Chine, c'est trop dangereux d'aller leur poser des questions euh, au Xinjiang. Donc, en général, si on veut faire un sujet, on récupère des témoignages en France, là où des Ouïghours sont exilés, et nous, on va filmer bah, des images de coercition euh, au Xinjiang. Mais ne, ne serait-ce que leur poser une question face caméra, c'est euh, les mettre en danger, en fait. Parce que tout se sait, tout est surveillé, surtout au Xinjiang. Et donc, euh, et donc très vite, dans la minute, quoi, ils vont avoir un coup de fil, un policier qui va venir les voir en leur demandant pourquoi tu leur as parlé. Euh, et on ne sait pas ce qui peut leur arriver, mais on souhaite pas... Euh, du coup, on ne veut pas prendre le risque, quoi.
0: À suivre. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer